0: 欢迎收看《群益早安》，今天是六月一号、啊、又是一个月的开始哈、啊。来看一下今天的焦点。今天第一个焦点就是发债越多，利息支出越少，加税收入可以指引美国年度的财政预算吗？别闹了哈、啊！其实这个是因为近期从上个礼拜四、呃，美国向拜登政府呢提出了六兆美元的预算案，年度预算二零二二年。那当然，其实，在礼拜五的时候呢，美国财政部也发布了一份绿皮书了哈。这里面提到，详细提到了这六兆的预算案里面的内容。那包括税收来源是怎么样去支应哈。等一下我们会做个简单的说明。再是五月三十一号美股休市了哈，所以今天凌晨收盘的呃美国金融市场大部分的公呃这个交易的资产都是在呃维持到上个礼拜五为止的，在礼拜一是没有交易的哈。那今天凌晨开始有一些。呃，上面比如说期货的部分，像美股期货或者是原油等，都开始在交易的。那市场呢，高度期待等待六月四号非农业就业人口。六月三号呢，不过 ADP 哦是在六月三号在非农之前一天就先公布了哈、哦。那市场预期是六十五万人，前期是七十四点二万人。那这个非农就业人口市场预期哦，实在是六也是六十五万人啊，所以会相较于呃四月份的二十六点六万人来的表现好的不少，这也是市场认为说哦。本周的美股走势应该是比较属于一个正向的一个状况。再就是德国五月的 CPI 初值哦，在昨天晚上八点钟公布，这个初值是二点五哈。那这是二零一八年十月以来哈，这个单月涨幅最大的一个月份，这超过了市场预期。所以昨天欧元的上涨，美元也下跌哈，在。呃，整个汇率市场里面来讲，其实还是有产生一些小小影响了哈、哦。呃，等一下在汇率部分我们会说到这个这个地方哈。再、哦、就美国的修市，原物料商品多暂停交易。今天要呃，市场会关注 Open Plus 的部长期会议哈、哦。那亚洲时段的期货现在已经开了哈、哦，大概原油涨了大概一个 p e 左右了哈、哦。这至少在我们呃把图做好之前，大概涨了一个 p e 那今天的关注的焦点就会在呃这里哈。哦再来是中国央行十四年来首次调高外汇存款准备金率啊，从五个 percent 调高到七 percent。这其实是继上个礼拜中国人行提到说、哦、不要期待人民币会继续的升值下去的，呃，首次出现的动作。这是要舒缓人民币、啊、升值的压力因为毕竟近期人民币的确是、呃、有一些升，当然也是跟着美元弱势的关系。那也看到、呃、中国的经济动能、啊、其实各个面向事业的数据、啊大概都开始趋缓了哈，所以这也是呃以出口为主的呃以出口为成长动人的中国经济需要去考量到的问题，没有办法再看到人民币继续的升值。再来是主要点是台湾的部分呐，科技股重回主流和船产震荡哈。那因为昨天美国金融市场休市，大部分都没有交易啦，希望我们今天时间可以不用拉到那么长哈，到二十五分钟，希望在很短时间内时间就把它结束掉了哈，让大家可以用很短时间内看比较精准的去看。呃，今天的内容哈、哦，我们先看一下今天哈、哦、第一个焦点的部分，发债越多，利息的支出越少，这个是呃在耶伦上任之后所提出来的呃美国国债呃占美国的呃国债利息支出占 GDP 的比重的指标了哈、哦，他认为从这个指标来看，其实持续的发债对美国的政府来讲负担其实反而越来越少哈。哦这是美国国债利息支出占 G D P 的比重哈，那这个我们可以看到，这个是2020年之后哦，这个灰色的部分逐年的往下走，一直到2024年是最低点， 2025年之后，呃才会逐年的往上攀升的。这个意思就是说，随着去年哈美国爆发的新冠肺炎疫情之后，把美国的利 F f E c D 把美国的利率降到零哈，那现在呃降到零之后，零利率,率呢，美国政府发债的成本会越来越低。那发债成本越来越低哈，那随着呃过去所发的债哈，陆陆续续的到期哈，不要忘了，其实到二零一八年的十二月之前呢，哈十二月年底结束之前，美国都还是在升息的阶段，那到二到二零一九年之后才开始陆续的降息哈，所以其实哈对于政府支出来讲，因为它都会发不同年期的债，那政府的债券的利息的支出在呃过去几年是持续的往上攀升的哈，那到了。二零二零年之后才会随着利率降到零，再持续的往下滑。这是债务的利息占 GDP 的比重。所以在耶伦刚上任的时候就指出来说，其实美国的债务到底有没有膨胀到政府无法负担？要看的是这个指标。那这个指标，呃，很清楚的看到，其实未来几年债务利息占 GDP 比重是持续的下滑。所以美国现在来讲，还可以持续的发债，继续的发债，不会造成什么太大的问题。美国政府如果不发债的话了，就不叫美国哈。五月二十八号，财政部的绿皮书提到加税计划十年税收三点六兆美元，也就是说一年大概加税只能拿到三千六百亿美元。若拜登明年的预算是六兆美元，那这钱要从哪里来你不发债要怎么去支应这么庞大的年度财政支出呢？这是一个很奇怪的一个状况。光靠发债、呃、光靠加税是完全不可能支应美国的财政支出的哈。美国不是共产国家了，不像中国、越南，土地是政府持有。你要去拍卖资产，筹措财源，我看这个几率是很低的哈。所以，呃，近期的6兆美元财政预算案呢，是市场的焦点。不过，其实对于美股来讲，也只有涨了，呃，礼拜上个礼拜四，五月二十七，上个礼拜五，五月二十八两天而已，而且幅度也不大。那其实，在金融市场里面的部分来看呢，哈，其实反应也不大。那、啊、我们先看一下非农就业人昨天有提到了哈。那六月三号会先公布 ADP 啦。哈。其实市场还是高度的呃去期待哦、呃，就是说在非农部分呢，会对本周的呃美股带来一个好的呃结局啊、呃。就是说到礼拜一到礼拜五都走势上来讲，至少都是盘间震荡往上的走势。那这个部分呢是美国利率期货，这就呼应到刚刚前面所提到在债务的这一块了哈。其实。二零二三年之前呢、啊，年底结束之前还是升息一码的状况，因为维持了长期的零利率的水准，所以美国政府发债成本会持续的降低。那所以其实美国的金融市场哈、哦，对于我们昨天的结论，就是美国金融市场对于这个六兆美元的预算案，第一个认为它不会过，第二个即使它过的话，也不会是六兆美元，一定是被东砍西砍的哈、哦。而且这个所谓的六兆，其实是拜登政府提出来的，给国会做参考。国会最终还是要制定整个预算案了哈，两边互相折冲之后，才会得出最终的结果。这个磕税的部分来讲，目前所看到，连很多的民主党议员都反对了，所以是否真的能够磕到，呃，企业所得税从二十一条到二十八趴，最高税率从三七调到三十九趴，这个其实都还有很大的疑问了哈。对，其实现在对于美国投资人，其实美国投资人是很清楚、很明白。哦，很很清楚知道说哦，这个要过的几率不高了、哦、所以十年公债殖率没有什么反应十、哦、年公债的十只殖率率跌的幅度还比较大了在、哦、昨天都提过了，当然因为没有收盘，没有开盘的关系，所以都是上个礼拜五的数字了、哦、那我们看到美元、哦、今天跌了零点二一个 percent， 原因是什么呢？我们看到昨天呃，这个是欧元盘中的走势、哦、昨天晚上八点钟德国的 CPI 公布，可是，在公布之前。欧元就开始往上拉了。其实我们常常在说，其实永远有人比你早知道了。哈，在八点钟公布数据之前，就有人知道这个数据了，所以就开始进场买进了。所以就拉出了昨天的欧元上涨的走势。哈，那昨天公布了德国的 CPI 呢，二点五哦。那德国跟欧元区都是看明目的 CPI， 年比的话，预期二点三 p e 实际二点五前期是二点零，这是二零一八年十月以来最大的年增率的涨幅，所以带动了。欧元的上涨，所以就造成了美元的下跌了。其实现在来看，美元大概没有什么太呃明确强大的动力能够推升美元往上走高，我们还是维持这样一个看法哈。那当然，其实技术面也有不利的地方，就是说我们可以看到呢，呃，从三月以来美元这一波的下跌哈，到了这个地方，谈到二十年均线过不了，又继续往下跌破底，在这里反弹点到过不了又往下破底。不过呢。其实好的地方在于说，每一次的破底之后，这个破底下面的幅度是变小，代表是什么？整数关卡的确是有多头抵抗的力道。那来到这里又碰到二十天均线又压回，代表它仍然还是在一个跌势的过程。只是说呢，接下来，呃，这里会不会有再多大的往下破的空间啊？其实我们之前有提到说，我们认为这个美元的看法就是低档震荡，小破一下前低之后又震荡啊，好，大概其实近期就是这样一个走势，没有什么太大的利多。可以刺激它进入一个波段的涨势，因为基本面看起来并不利于美元的状况，但是有多头抵抗，所以就会持续的低档震荡哈。那么再来就是欧元的话，当然就是跟美元反向了哈。黄金这是今天早上呃开盘之后，六月一号到呃涨了大概零点二六 percent 哈，持续的微幅上涨，反映的就是同样的逻辑。呃，金融市场美股的部分呃，或者是说美国的呃这个债券的部分，它其实对通膨这一块呢。并没有很积极的去反映，因为其实他们呃大致上是被 Fed 主导的预期的哈、哦、，Fed 关注的大概就是在股市跟债市这一块了。那黄金的话就持续反映通膨的问题，哦，所以黄金持续的缓步慢慢变高哈、哦。再来是今天哈、哦、金融市场的焦点哈、哦，就是 OPEC 部长级会议了哈、哦。那这个部长级会议呢，呃，在昨天已经先传出来，就是说 OPEC 的技术委员会提到了一个状况，在这张图哈、哦，就是在。2021年的一月哈、哦，呃，全球的库存还是呃正的哈、哦。那到了二月之后，呃，在这个下方呢，就是说库存减少，每个月的库存都是减少，尤其到了九月之后，库存减少的幅度扩大。那红色的这条线呢，是今年整年的平均。那我们直接看数字啦，哈、哦。昨天 OPEC Plus 联系技术委员会预估啦，哈、哦，过剩石油的库存哈、哦，到下个月末就是呃，这是昨天公布的啦，哈、哦，所以是到六月末。接近消耗殆尽，从9月到12月，库存下降至少每一天200万桶。全球石油的库存会从9月开始加速的下降哈，我们可以看到这个图啊，就是在9月之后，这个呃下降幅度扩大啊。那它的意思就是说，现在 OPEC 如 o, ank, o 如果不增产的话了哈，下半年全球的原油供给会小于需求的状况，意思是还是持续的看好。油价上涨了哈，那其实我们之前呃在油原油的看法其实维持没有什么太大的改变呢、啊。需求的上升，供给不变的情况之下，中长期原油的走势还是持续往上走高。只是在近期像比如说这边的回档，呃，大概就是因为伊朗核谈判的问题看起来好像有有进展，我、呃、就跌下来。但是很快又因为供需的状况拉起来。其实伊朗的核谈判，我们认为不会有那么快有明显的进展，毕竟还有多方的势力在里面啊。所以现在。还是由供需的基本面在主导原油的走势哈，那再来就德国跟法国昨天小跌了，那其实昨天哎、欸、呃这个德美国没有开盘啊，没有开盘的话，我们看到道琼的期货粉色的这一条哈，它其实就是跟着呃亚洲市场跟着亚洲市场在走，或者到了下午欧洲时段跟着欧洲股市在走。那昨天欧洲股市呢，呃德国跌零点六四，呃法国跌零点五七。所以今天早上我们看到欧美的解盘，都说今天亚洲市场开盘会呃跟着昨天晚上的到今天凌晨的这个期货的下跌要跟着跌哦。其实我们个人倒觉得也未必啦，因为毕竟美股没有开盘情况之下，就是跟着别的市场在走。那呃会有这样的解盘，但是因为昨天晚上欧洲股市下跌的关系，今天早上还是要看各市场自己的状况啦。哈、哦。那美股的话，因为昨天休市，所以这都是五月二十八号的资料，我们昨天都提过了哈、哦。那没有变动，请各位自行的参考哈。那在原油料的部分，呃，昨天呃晚上的夜盘中国的夜盘的话，普遍都是小跌震荡的话，呃、小跌震荡情况。铁旺沙的话，小涨了零点一个 percent。上海的热压，这是昨天盘前我们写的，啦。后短线谈完后，还是要看中国官方的脸色。那呃，在夜盘就跌了二点六七个 percent 了哈。所以其实对于呃，这个中国的原物料价格，哈，它去反映了短期短期反映了拜登的六兆美元的预算之后，我们认为短线还是要进入震荡，不会像呃上个礼拜五的美股连涨两天我们认为可能接下来这一周，虽然说市场认为不会过，但是还是会有些买盘，呃，会去热衷期待这个部分，毕竟它总是市场炒作的题材。但是在原物料这一块，加上了中国的因素，哈，我们还是强调，在六兆美元美国的政府预算六兆美元没有过之前。中国仍然是原物料最大的需求国，所以中国的动作仍然还是会影响到原物料的走势那再来就是玉米的部分跟呃黄豆，因为这也是休市没有交易了那昨天有人在问到玉米期货的走势我们维持、呃、之前的看法，就是从上个礼拜四五之后，我们看到一些 WSD 的数据中期的基本面看起来现在开始转向比较保守了，所以对于玉米的价格走势来看，可能中期要变得比较偏向，呃，保守一点了。这是做多投资人你可能要留意的一个现象。今天早上我看到了一个数据啊，就是 Bloomberg 的呃商品指数里面追踪的23项商品里面，有20项的商品哦，在过去一周，过去一周它的未平仓量的缩减的幅度是在过去的这。呃，两个月以来单月减、单周减幅最大的，我还没有看到详细的内容了哈。但是我早上看到这个数据，也就是说，其实对于国际的投资人而言，现在反而在原物料市场在普遍的减码。那这普遍减码到底看到的是什么？毕竟现在的通膨预期正在上升。那呃，另外还有就是拜登六兆美元的预算计划哈，那大家到底在担心什么？那可能很多人搞不清楚了。那我这里提供另外一个。部分呃金融市场的解读，就是在国际上的解读，意思是指说美国的通膨正在快速的上升，到年底之前都是。那通膨上升的情况之下呢，就必须考量到一个问题，就是市场很多的投资人会担忧会冲击到经济。那冲击到经济的情况之下，第一个就会让风险商品的需求减少哦，所以反而通膨上升的话呢，呃，很多的机构投资人在减码原物料，因为他们认为原物料是商品，那你。可以说这只是市场某些人的看法了哈。不过就像从呃四月中之后，科技股一路的下跌，它反映的是什么呢？它反映的是就是担忧美国通货膨胀上升会引发高估值的股价修正，所以科技股因为估值高先跌。可是我们从美国的历史上来看，其实我们之前都有分析过很多的状况了，在很多的 cycle 里面，其实即使是在通货膨胀上升的过程当中，科技股的涨幅还是远超过。呃，道琼成分股跟 S P 500的成分股，那当然是因为其实从去年以来到目前为止，科技股涨幅很大的关系，所以现在被拿来当作获利了结的借口。当然，它也造成了实时的下跌、波段的整理。所以现在很多的机构投资人认为，美国的通膨将快速上升，会冲击经济，所以先减码风险资产。原物料被当作是风险资产，这是部分人的解读。但是实际上，你可以从未平仓量的减少、单周减幅最大，看到这样的情况了哈。所以这也是投资人在投资原物料的时候，其实多少要去考量的部分。部分人的动作会不会造成最后变成全市场一致性的动作？呃，你必须去观察，因为在这在金融市场，其实常常会出现这种情况。只能说我们发在心里面观察这个部分，它现在会不会在未来的时间的发展里面演变成市场的共识呢？如果演变成市场共识，自然就会产生比较大的修正哦。这是在原物料的部分，但是我们认为对于股市来讲，其实没有什么太大影响，因为。股市是抗通膨的工具之一了哈，在美国的历史上，尤其是在一九七零年到一九八零年代恶性通膨期间，美国股市在后期仍然是维持了大概五到八年的上涨哈，所以其实呃，股市对于通膨这块而言，它仍然可以去抵抗通膨上升的压力哈，这是在原物料的部分哈，去反映到这样的情况。在在亚洲市场的动态，昨天外资在新市场呢，普遍有比较大的买超，当然也跟月底的状况有关也有可能也是为了六月开始之后，呃，对于五月的整理完，消影 May 的结束呢，开始布局六月的状况哈。那我们看到亚洲市场的部分，在港股的北水，呃，并没有什么明显的买超了哈，但是呃，这个情况其实我们觉得说哈，对于昨天的呃港股影响不大。原因是影响不大，是因为呃，在上周五的收盘，美股是上涨，所以礼拜一的港股它本来就会延续去反映这一块的部分，但是因为北水呃是呃就是说是小幅的卖超，因为不积极的关系哦，那要靠北水跟外资的港股其实没有什么太多的买盘在青睐的情况之下，它只能跟别人在走，呃，所以呃对于港股看吧，我会觉得比较中性的哈，那两百天均线是和声科技股指数的压力。那恒生指数表现的稍微好一点，但因为外资跟北水都不积极在这个市场，所以我们比较建议，如果你真的要做的话，就是短线的脆了哈。那在 A 股的部分呢，昨天 A 五十一度大跌了超过一个 percent 哦，市场的解读都是制造业的这个 PMI 不如市场的预期，可是其实呃非制造业是高于市场的预期啊，一加一减之下其实是中性的啦哈。那其实最主要原因呢，呃，我们认为是因为呃中国人行要紧缩。就调高了外汇存款准备金的这个比率从5 ，从五个 percent 调高到七个 percent， 要紧缩美元的流动性，减缓人民币升值的压力。那昨天外资还是有买五十二点一亿了哈，不过买了五十二点一亿呢，呃，他其实买多的并没有买金融股，所以昨天的金融股其实是跌了，一度跌了超过一个 percent， 这也是造成 A 五十昨天呃盘中一度跌超一个 percent 的关系啊、哦，因为其实在 A 股各指数里面。只有 A 五十金融股大概占了四十 percent 最高比重最高，所以其实 A 五十要破段涨势，几乎你是必须要看，呃金融股的脸色啦。哈、哦。那其实对于 A 股好的地方是创业板昨天持续的大涨哈、哦，因为外内资并不是很积极在 A 股的大型股里面，所以你必须要期待这些呃内资呃玩中小型的指数啦，中小型的科技股，如果创业板能够持续的上涨哦，才会去创造出 A 五十补涨的空间。但是我们也看到金融股的弱势啊，所以一正一负的情况之下，这样的互相拉扯、哦、你还是要去留意金融股对 A 5十产生的负面的压力。所以多方我们、呃、只建议短线的脆，我们还是一直强调这样的一个观点、啊、其实对 A 5十来看，短线的脆可能对投资人来讲会是比较安全的做法。台股的部分呢，昨天大涨了一点一七外资大幅买超一点呃一百三十一亿、啊、昨天我们有提到说，其实在四月三十号。到五月十七号的这一段时间呢，哈，这一段时间台股跌，全球跌幅最重。那既然全球跌幅最重情况之下，全球股市都没有什么跌，哈，只要台股的呃这个确诊人数在暂缓的情况之下，自然能够吸引外资的买盘。这是第一点呢。第二点是哈，我们在昨天也提到说哈 ，SARS 的部分股上礼拜五的收盘已经收复了五月的跌幅，哈。那对于台湾的科技股的部分来看。五月的起跌点在这个位置，大概八百五了。那现在还在八百二十三。那如果 SARS 能够、呃、收复了五月的跌幅的话，其实对于台湾科技股来讲，其实还是有不小的空间哈、哦。我们看到昨天哈、哦，这个不是 OTC 啊，这是昨天台湾的零加权指数的领涨股跟领跌股。左边是领涨，右边是领跌哈、哦。昨天前十大的领涨股里面只有台塑一档是川山股，其他全部都是科技股。台积电、联发科、红海刚好是市值前三大的股票领涨，加上面板股哈、哦。在右边领跌的部分，前两大都是航运股，航运股开始出现了震荡了所以其实对于盘面上来看，科技股虽然到昨天收盘哦，占成交量的比重大概是四十四 percent 左右，并没有到以前的高档。不过在盘面的结构来看，已经逐渐的慢慢的呃趋向于是由科技股再一次的取回发球权，成为市场引领市场上涨的主要的角色了哈。这是在盘面上所呈现出来的现象那我们看到科技股的话，呃，就是刚刚所提到的，因为 SARS 的关系带动了科技股的上涨。昨天我们有提到，虽然说有一些科技股的杂音哦，不过在呃美国的科技股持续往上走的情况之下，有基本面的杂音，股价一样会被拉起来。其实，在历史上一直都是如此，所以我们昨天也提到这样的状况。那昨天科技股指数大涨一点六二 percent 哈。哦我们看台积电的本尊呐、啊，哈 ，ADR 没有，就美股修市。本尊昨天涨了一点一九但昨天又有一堆利益多传出来，像 a MD 下单等等之类，但是它其实是两年之后的事情了。只是两年之后的事情拿来炒，股价又涨得动，就代表市场的多头气氛对于科技股这一块，呃，正在逐渐的转变。这一波的下跌，就是很多的杂音造成的下跌。那当然包括疫情的关系，现在市场对于科技股的气氛开始偏多了，联电也是一样的情况。那昨天有人在问面板跟友达，我们昨天已经回答了哈。那昨天就涨平板了哈。我们昨天有提到说，呃，虽然说市场有一点点杂音呐、啊，不过这杂音也造成这一波修正完之后，现在市场杂音开始声音变小了。加上美国科技股在涨，有杂音也会被忽略掉，市场买盘会进来，呃，去拉抬台湾的落后补涨。昨天也的确出现了这样的情况了哈。那联勇昨天也大涨五点七十 percent 开始补涨。现在对 T d I 这个看法呢，市场有点转变了、哦，下跌也有理由，上涨也有理由啦。反正都是同样一件事情。对 T d I 的景气的看法，本来看坏，现在要看好，所以没有影响、哦，所以都谈上来了。基本上就是反映整个市场的气氛都变乐观了。那至于反而在航运股的这一块、哦，哈，呃，其实昨天万海的话，分盘交易五分钟，其实严格来讲五分钟交易影响不大了。但是我们看到，既然它会用这样的走势，包括阳明的关系、哦，哈，也跌下来。昨天。呃，你打开报纸，或者是说从上周末以来哦，全部都是航运股运价调高到利多了。那如果反映在股价上是这种情况，我们纯粹看盘面就会跟你讲，这就是利多不涨，大概就是这样的情况，它就是短线的震荡，所以出现了盘面上类股轮动的调整。所以在整个结构上而言呢，就是刚刚前面一开始的焦点所提到的，在台股这一块科技股重回主流了哈，那船产会进入一个暂时的震荡哈，这个状况可能大概还会再持续的维持一阵子哈。以上是我们今天群益杂的内容，我们明天见。国泰全球智能电动车 ETF 是全球唯一高纯度智能电动车主题的 ETF， 聚焦最关键产业巨头，带你参与电动车急速狂飙的致富机会。准备好迎接这一波庞大市场新契机了吗？投资电动车就是要国泰。投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应查月公开数。